0: Olá! No Chama Plantão de hoje, iremos discutir uma dúvida extremamente comum para quem trabalha em serviços de atenção secundária ou terciária. Será que naqueles pacientes que desenvolvem lesão renal aguda durante a internação, ou aqueles que dizem uma doença renal crônica prévia e que, porventura, venham a precisar de terapia antibiótica, a gente precisa corrigir a primeira dose de antibióticos para a função renal, para o clínico de creatinina, ou o melhor é garantir o um nível sérico dos antibióticos, mantendo a dose habitual. E essa decisão, ela depende ou não da gravidade?
1: Dúvida é um tanto desafiadora, já que nem sempre está claro nos manuais de correção de dose, né, Vandac? Bom, antes de prosseguirmos, só um aviso pessoal. Os episódios de número 43 e 44 do Corrida de Leito discutem aspectos importantes sobre lesão renal aguda e terapia substitutiva renal. Não deixem de conferir. Mas e aí, Vandac, corrigimos ou não a primeira dose de antibiótico na insuficiência renal?
0: Seguinte, pessoal, em geral, nós não corrigimos as doses dos antibióticos, independentemente da classe que formos prescrever. Isso nas primeiras 24 a 48 horas de terapia. Ou seja, não é só a primeira dose, sim as doses nesse intervalo inicial aí de um, dois dias. E o motivo de se manter a dose full ou plena nesse período, aí, sobretudo nas primeiras 24 horas, que é o período mais crítico, é que, em situações de doença renal aguda, podem haver flutuações significativas da taxa de filtração glomerular na fase inicial do processo, sendo sugerido, então, manter as doses plenas para se garantir níveis séricos adequados dos antibióticos.
1: Tá, mas só para não deixar dúvidas para os ouvintes, então, não devemos corrigir tanto a primeira dose como as doses subsequentes até completar essas 24, 48 horas?
0: Isso mesmo, Juliana. A literatura traz de uma forma mais contundente a não correção da primeira dose de antibióticos. Isso é de uma maneira geral. Mas como nos casos de lesão renal aguda ou crônica agudizada, a função renal pode flutuar ao longo das 24 horas a ponto de modificar o clígico de creatinina até para valores que não há necessidade de corrigir dose de antibióticos, os especialistas sugerem que a gente aguarde esse tempo, portanto, de 1 a dois dias, para só, então, a gente definir a dose mais adequada dos antibióticos. Aí, conforme o clínico de creatinina calculado pelas fórmulas habituais. Essa recomendação é ainda mais forte nos casos de pacientes sépticos ou com choque sépticos, pacientes mais graves, nos quais a PKPD, ou farmacocinética, farmacodinâmica das drogas, fica bastante alterada.
1: Certo. E numa situação de doença renal crônica, ou mesmo num paciente em terapia substitutiva renal?
0: Bom, aí, nesses casos, a gente continua a administrar a primeira dose de forma plena, para a gente tentar atingir de níveis séricos protetores dos antibióticos. E, considerando que já temos aí uma certa estabilidade da função renal nesses pacientes, corrigimos as doses seguintes conforme a taxa de filtração glomerular conhecida. Agora, no paciente em terapia substitutiva renal, nós devemos ter ainda mais atenção, porque, além da correção das doses sequenciais, frequentemente devemos administrar uma dose de reforço após a diálise. Isso ocorre, por exemplo, com alguns betalactâmicos, e vai depender do quão dialisável é o antibiótico. Uma estratégia interessante é administrar a dose do dia, nos casos de doses diárias, por exemplo, após o procedimento dialítico, evitando, assim, a redução indesejada dos níveis séricos desses fármacos. Finalmente, drogas que podem ser dosadas, como os aminoclucosídeos e a vancomicina, idealmente devem ter as suas doses definidas por meio do monitoramento diário dos níveis séricos.
1: Beleza, Vandack. Então, na lesão renal aguda ou a crônica agudizada, fazemos a dose full, né, aquela dose plena, nas primeiras 24 a 48 horas, e na doença renal crônica, na DRC, fazemos a plena a primeira dose como full ou plena corrigindo as doses subsequentes conforme o clearance e atentando-se aí a necessidade de uma dose pós-diálise se for o caso. Bom, pelo que estamos vendo, o principal norteador então será o clearance de creatinina, né? mas sabemos que existem várias fórmulas para esse cálculo. Tanto a Co-Croft-Gault, que considera o peso real do indivíduo, o que pode até superestimar o clearance né, em pacientes obesos, e aquelas outras fórmulas, como a MDRD e a CKD-EPI, que utilizam a superfície corporal para minimizar esse impacto do peso. Para esse contexto que estamos discutindo agora, Vandak, há alguma superior?
0: Então, Juliana, falando aqui especificamente do clearance de creatinina, isso para guiar a correção da dose de antibióticos, a fórmula de Crocoft-Gault parece ser a mais indicada. Cada. e o que justifica por dois motivos. O primeiro é que a maioria dos manuais de ajuste de doses de antibióticos para a função renal se baseiam na fórmula de crocovitch Gold. nesta fórmula mesmo. E o outro motivo decorre da superposição, ou da suposição, melhor dizendo, de que o peso real aqui pode ser válido, já que o volume de distribuição dos antibióticos em pacientes obesos ou mesmo anasarcados pode sofrer muitas variações.
1: Agora, pessoal, como já mencionado pelo Van é que o mundo ideal é calcular a dose do antibiótico conforme o seu nível Céricos e só administrá-lo quando o nível estiver abaixo da faixa terapêutica. Infelizmente, na prática, conseguimos fazer isso apenas com poucas drogas, como a vancomicina e os aminoglicosídeos.
0: Exatamente, Juliana. E mesmo nesses exemplos que você deu, nem sempre são disponíveis, não é isso? Aí, nesses casos, resta mesmo a estimativa do clearance pela creatinina sérica.
1: Vamos ver um exemplo prático? Imaginemos um paciente de 62 anos, previamente hipertenso, mas sem lesão de órgão-alvo conhecida, e portador de um DPOC tabágico. Ele é internado por conta de uma exacerbação do DPOC, com necessidade de intubação erotraqueal e transferência para o CTI. Aí o paciente até mantém uma estabilidade hemodinâmica, sem alteração da função renal no primeiro momento, e é tratado com ceftrexone e astromicina, apresentando uma boa resposta inicial. Só que ele evolui com um ventilatório difícil e acaba intercorrendo com um choque séptico secundário a uma pneumonia associada a ventilação mecânica. Diante desse quadro, o serviço de infectologia local indica o início de meropenem, polimixina B e vancomicina. Você confere a creatinina e observa que o clearance estimado está em 40 ml por minuto. E aí, como fazer?
0: É, Juliana, este exemplo reflete bem a nossa rotina. Então, vamos lá. Trata-se claramente de uma lesão renal aguda, provavelmente uma lesão do tipo renal intrínseca, uma necrose tubular aguda, em decorrência do choque séptico. Pondo que fosse aí, o primeiro dia de administração desse novo curso de terapia antibiótica, a dor a dose de todos os antibióticos, todos os fármacos, seria a dose plena nessas primeiras horas, ou seja, nesse primeiro dia, as primeiras 24 horas, como a gente já comentou. No caso do meropenem, a dose full é de 1 a 2 gramas a cada 8 horas. Tem só essa variação que vai depender da resistência intrínseca das bactérias gram-negativas. A polimixina B tem uma dose full de 25 mil unidades por quilograma de peso ao dia, normalmente divididos em duas tomadas, ou seja, 12 em 12 horas. Já a vancomicina tem a dose full de 1 grama a cada 12 horas. Horas, ou seja, um grama 12 em 12 horas ou de 15 miligramas por quilo para cada dose.
1: Pessoal, só uma observação nossa ideia é que não é detalhar antibiótico por antibiótico, ok? Até porque isso vai ficar muito pouco prático né? e, e como medida de segurança do paciente é importante sempre checarmos a bereleito a dose correta conforme o peso, conforme a indicação clínica e como estamos discutindo aqui também conforme o clearance de creatinina existem até vários manuais de rápido acesso virtual e até institucionais para isso. A título de curiosidade a ceftraxona e a azitromicina são dois exemplos de drogas que dispensam o ajuste conforme a redução da taxa de filtração glomerular.
0: Um exemplo similar é o da polimixina B. A dose desse antibiótico será de 25 mil unidades por quilo de peso ao dia, em duas tomadas, como a gente falou, mesmo se o clínice de creatinina for menor que 10 ml por minuto, inclusive para pacientes em terapia substitutiva renal, ou seja, não necessita correção. A poli B também dispensa aquela dose pós-diálise, já que não sofre interferência com esse procedimento. Já a pode ou não ser dialisável conforme o tipo de capilar, o tipo de técnica de diálise utilizada. Essa droga é eliminada principalmente pelos rins. E por isso, após as primeiras 24 a 48 horas, caso o clínico se mantenha em 40 ml por minuto, a dose passa a ser de 500 mg a cada 12 horas. Mas o acompanhamento dos níveis séricos da droga é muito importante em todos esses casos de disfunção renal, seja ela dialítica ou não. Já o meropenem, caso o clínico permaneça no valor do caso clínico, que a gente deu como exemplo, de 40 ml por minuto, a dose vai cair para 1 grama a cada 12 horas. Lembrando que essa droga é eliminada durante a diálise, ou seja, é importante a gente deixar aquela dose extra prescrita após a sessão.
1: Pessoal, percebam que são detalhes de cada droga. A ideia é trazermos o aspecto conceitual mais amplo e não a particularidade de cada fármaco. A mensagem principal que queremos dar é não ajustar a dose nas primeiras 24 a 48 horas nos pacientes com lesão renal aguda e não ajustar a primeira dose na doença renal crônica. E quando se fizermos algum ajuste e tivermos que arredondar a dose, a tendência é sempre fazê-lo para cima, sobretudo nos pacientes mais graves, ok? Agora, aqui só para a gente finalizar, e com relação à dose de ataque.
0: Então, Juliana, isso também depende muito da classe do antibiótico e da própria indicação clínica. A dose de ataque, em geral, é para aumentar a concentração cérica e distribuição da droga. Neste caso, ela deverá ser feita tanto na lesão renal aguda como na crônica. No exemplo que a gente deu, todos os antibióticos têm dose de ataque. A título de curiosidade, a dose de ataque do meropenem, por exemplo, é de 1 grama em bolos para se atingir um pico sérico. E as doses sequenciais devem ser administradas de uma forma estendida, em geral, durante 3 horas, isso para manter uma concentração cérica adequada. Bom, e por hoje é só. Ficamos por aqui.
1: Com roteiro e edição de Vandac Nobre e Juliana Vieira e produção de Bernardo Levindo, este foi mais um Corrida de Leito, o podcast da Cura em Leve.
0: Agradecemos e esperamos tê-lo conosco novamente em breve.
1: Até a próxima semana.